0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna bonjour à toutes et à tous,
1: ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Le gouvernement envisage de réduire la durée de la 14e. ça fait 6 mois qu'il s'est mis en quarantaine de l'amour tellement et la peur du virus. L'hypochondria qui commence à trouver le <rire> temps long. Laurent <long rire> va...
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Elle ne comprend pas comment on peut être anti-masse bah pendant une pandémie. Oui. Pour elle, c'est aussi malin que d'être anti canon de sauvetage lors d'un naufrage <rire> ou même anti-maquillage un lendemain de cuite. Pire. Notre consultante <rire> santé, beauté et morito, Christian. <rire> Bonjour, <rire> hola,
3: hola everybody. <rire>
1: Quand il a appris que Pamela Anderson avait officialisé sa relation avec son garde du corps, il a cru bon mmh. d'envoyer un message à Beyoncé, Shakira et Megan Fox pour leur faire savoir qu'il avait un très bon niveau en boxe. Le sportif toujours prêt à rendre service, Michael, qui regarde. plutôt
2: deux fois qu'une en l'occurrence. Bonjour, bonjour Et celle qui, contrairement à Kylian Mbappé, n'a pas le Covid et ça la conforte dans l'idée de ne pas trop faire de sport. On ne sait jamais la prudente Anne Roumanoff
1: au sommaire de cette émission, nous recevrons deux invités d'utilité publique. Tout d'abord le professeur Pialou, un infectiologue, un vrai, qui viendra nous parler de son livre « Nous n'étions pas prêts » car de bord partant de coronavirus et nous, so nous, nous sommes prêts à l'écouter. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. <rire> Mon deuxième invité est utile à notre morale, le beau et talentueux Thomas Dutronc. Thomas Calme-toi, Christine <rire> viendra nous parler de son quatrième album « Frenchy. Ah, oui. Laurent Barra, tout aussi Frenchie oui. ou presse, lui dira son affection. Tandis que Mickaël Quiroga nous expliquera pourquoi il est ah, malgré les content. circonstances actuelles. Donc. Et enfin, on tentera de vous faire gagner un séjour en Normandie grâce à notre jeu Devinez qui je suis.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa. repas.
1: Alors il paraît que la quatorzaine pourrait être réduite à 5 ou 7 jours et ça s'appellerait on ne sait pas comment. Des personnes de votre entourage ont déjà eu le corona. Est-ce que vous avez respecté la quatorzaine
4: Alors bah, déjà une quatorzaine de 5 jours, ça pourrait s'appeler une quinte. Ça va, ça va bien avec la qu'on chope ouais, quand ouais. on a le virus ouais. en fait. Et puis sinon, côté proche, non moi c'est la belle-mère de mon frère qui a eu le Covid. Et alors il a été extrêmement scrupuleux sur le protocole et surtout, surtout sur la quatorzaine, il a décidé de plus voir sa belle-mère pendant 14 ans. Oh. Ça marche aussi ça marche aussi 1. ça fait du bien de le
1: dire qui regarde oui. vous avez l'air content euh,
4: ben bah, oui parce que avec la rentrée bizarre qu'on a eue moi j'avais complètement oublié qu'ils étaient revenus qui aussi ça
1: les membres du gouvernement non les membres de l'équipe de france de foot non les membres de l'académie française presque les marseillais <rire>
0: ah,
5: j'adore j'adore
4: cette émission il y a de l'amour!
5: Moi, je te le dis, je vais pas me battre pour toi.
4: Il y a de l'amitié.
5: Dès le début, voilà. on pouvait pas se saquer. Lui et moi, on va être ennemis <rire> de toute l'aventure. Et
4: surtout, et surtout, il y a de la syntaxe.
1: Va voir ta Angel. Calcule la elle.
4: et moi euh, je suis plus ta calculatrice. Va, euh, euh, va voir ta oh Angèle, Dieu calcule la elle. Moi je suis plus ta calculatrice. Là, juste avec cet extrait qu'on a passé, je suis sûr que chez Bechrel ils ont les oreilles qui saignent. Bon, cela dit, je leur tire tout de même sincèrement mon chapeau aux Marseillais et aux autres, parce que réussir à faire de la télé avec le niveau qu'ils ont, c'est comme réussir à rentrer à la NASA avec un BEPC. Donc euh, respect. Sinon, il y a pas que les Marseillais qui sont de retour, il y a aussi les, les tops. tous les tops, les top 10, les top 10, les top 20, les top 30. Là, il y a un top qui a attiré Bon, attention c'est le top des prénoms qui, qui seront les plus donnés en france en 2021 Eh ben j'en connais un qui va faire la tête parce que pour les filles il n'y a pas corinne wow en revanche il y a absatou c'est vrai non je déconne c'est juste pour lui faire peur cependant et ça c'est vrai il n'y a pas Eric mais je vous jure que c'est vrai il y a Mohamed donc moi ça me fait marrer et à propos de prénoms, tiens j'ai vu une interview de notre très récent ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin j'ai appris que son deuxième prénom, c'était Moussa ouais. ouais alors bon Moussa c'est en hommage à son grand-père hein, qui était algérien et Gérald bon bah c'est au cas où il croise Eric Zemmour le moins qu'on puisse dire à propos de Darmanin, c'est que c'est un Il a encore un clash cette semaine. D'abord le maire de Grenoble. Après c'était du Pont Maintenant c'est Marine Le Pen. Gérald Darmanin, il est là depuis deux mois. Il s'embrouille avec tout le monde. Il me fait penser à un élève qui arrive au bahut en cours d'année et à chaque récré il veut péter la gueule à quelqu'un. Non, il n'y a pas moyen. Moi plus j'avance dans cette rentrée et plus je me dis que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant et pas forcément en mieux.
0: On va <me> faire aller, <rire> les gars, on va bah, faire ouais, aller les gars. Oui, oui, oui,
1: soit disant vous avez le moral, c'est pas tellement mieux que nous. On se retrouve dans un instant <rire> sur Europe 1 avec Christine Bérou, à Laurent Barra, Mickaël qui regarde et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end en Normandie pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis ça fait du bien d'être avec vous Bonjour. sur Europe hein, ce mercredi, avec Christine Béhoux, Laurent Barra, Mickaël qui regarde, yes. et moi qui ai un petit ah. moral.
0: Ça y est,
2: voilà. Oh. Qu'est-ce qu a? On <rire> vous poser la question Comment ça va, vous
1: Mais non, mais ma fille est partie <rire> il y a deux jours. Mais voilà. mais, mais pourquoi tu comment ça va On a dit qu'on lui demandait plus. La maison est vide.
3: Est-ce que vous voulez ma fille non, ah non. Ah, bah Alors, Alors,
1: Anne, si je peux me permettre,
4: c'est une question de rhétorique. Vous vous dites la maison est vide. Non, dites-vous la maison est libre. Oh, Ça ouais, change ouais, tout. Vous pouvez ramener des mecs sans vous justifier. Des mecs, je... des mecs là, mais, attends, mais oui, ouais. j'insiste, des mecs. Il n'y a pas de raison, elle n'est plus là, il n'y a plus de jugement, vous êtes libre. Là, vous avez 16 ans, en fait, au... au... aujourd'hui, et vous avez l'appart pour vous.
3: Mais c'est génial! Ah bon la est une bande, mais, mais belle ouais. bande
4: de psychopathes, quand même, tout mais ça, je à vous le dire. Hein.
1: Non, mais voilà, c'est. Mais, mais elle va
4: revenir en vacances, elle va vous appeler dès qu'elle aura besoin de sous. Enfin, vous serez ouais. toujours en contact! Ah bah... <rire>
0: c'est
1: sûr qu'elle m'appellera quand
4: elle a besoin de Toutes sous. Toutes les semaines, elle va vous appeler. <rire> Maman, je t'aime, au fait!
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael?
4: Le deviner qui je suis. Europe 1, Anne
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Profitez d'une escapade bien-être à deux au jardin de Copélia, entre campagne et mer en Normandie à deux pas de honfleur. Profitez d'une vue exceptionnelle sur nos pommiers.
2: Oui, ça ça Nos pommiers. Non, parce qu'il oui, y a plusieurs pommiers. Oui. <rire> et, mais là, ce sont les leurs.
1: Et, et sur la mer, imaginez le charme des grands espaces en profitant d'un repas les pieds dans l'herbe et découvrez ce nouvel établissement respectueux de la nature et de l'environnement. Les jardins de Copelia, le charme des manoirs normands, un lieu idéal pour se ressourcer, se sentir libre et pour oublier que c'est Je, se je, je sentais, rapidement. Je <rire> sentais votre <rire> voix qui
2: chevrotait un petit peu. Oui. Plus
1: d'infos sur jardin-copelia.com. On joue d'abord avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Bonjour Isabelle. Et Isabelle, bonjour. vous avez 57 ans, vous êtes retraitée, vous habitez à Trélière en Loire-Atlantique. Oui, c'est ça. Et vous êtes retraitée depuis un an. Avant, vous étiez professeur des écoles CM1-CM2. Ah, oui, bravo. Vous, vous avez arrêté depuis... Attends <rire> Oui, je oui, suis
5: partie la bonne année.
1: <rire> ça vous manque pas trop les enfants
5: euh, un petit peu mais bon c'était vraiment épuisant Et du coup là je prends le temps de faire tout ce que je veux Et euh, c'est que, que du bonheur Non voilà. non non, non.
4: Mmh. dites lui que ça vous manque pas Que tout va bien, que c'est mieux la vie sans enfants <rire> Surtout aujourd'hui
5: Non mais Anne, c'est pas les enfants partent Mais euh, on est super content quand ils reviennent Parce qu'on a plein de choses à se raconter Ne vous inquiétez pas
2: Ouais. J'ai l'impression que c'est une grande psychothérapie autour de vous, cette <rire> émission, quand même.
1: Alors, depuis que vous êtes à la retraite, Isabelle, vous lisez, vous marchez, vous cuisinez des fruits et légumes dans votre jardin. Voilà, je eh m'occupe. Ben oui, bon et vous avez vous-même trois enfants et vous serez grand-mère en novembre. C'est ça. Ouais, wow. bah, vous êtes heureuse, quoi.
4: Ouais, ça, allez, raccrochez, oui, voilà. bonne journée, bonne <rire> journée. <rire> allez, on va jouer avec Yacine,
1: allez. <rire> Isabelle, ce sont des personnalités à deviner en l'actualité culturelle et médiatique de la Seine. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2 La liste 2. Et ah. vous jouez avec qui eh bien, euh, je vais jouer avec Christine. D'accord.
3: Ah. Alors, je découvre la liste. Ah, en... Attends, attends, en... attends,
2: attends. Oui, oui euh, une... il y a des nouvelles règles maintenant.
1: Voilà, attention. Vous êtes prêtes oui. toutes les deux Oui. Isabelle, attention, top chrono.
3: Alors, il a joué dans The Artist. Il a eu un Oscar. C'est un acteur français. Il était... Il était avec... Oui, c'est ça. Euh, il a présenté Nulle part ailleurs avec Gildas. Il... C'était Canal+. Les grandes je époques... Euh, D'accord. Euh, Mission Impossible, il était en couple avec Nicole Kidman. Euh, il pas a joué... Euh, non, l'autre, euh, il a joué d'entretien avec un vampire, il fait ses cascades lui-même.
0: Euh, bon, je
3: un jeune chanteur qui est, qui est mort malheureusement, il avait fait la starak et là il y a un film... Grégory euh, 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 Lamarchal. Oui, c'est ça. Elle a fait le buzz avec les paillettes dans ta vie, c'est une jeune humoriste qui a fait le Jamel Comedy Club. Mm. Bon, euh, ok, euh, c'est une chanteuse un peu déjantée. Euh, et son nom, c'est le, le nom d'un truc avec de l'eau. Vous savez, de l'eau, ça s'appelle une. Il y
2: a belle performance de Christine. Très bien.
3: Une, une non. catastrophe. Après, là c'était pas
1: évident comme questionnaire. Alors, vous avez deux bonnes réponses. C'est très mal barré pour eh gagner oui, Isabelle. En même ma temps, vous êtes heureuse dans votre vie. Vous pas tout à C'est vrai, c'est vrai. Mais
3: bon, un petit week-end aurait été sympa. Alors,
1: Tom Cruise, n'a pas trouvé. Brigitte Fontaine, Antoine de Caunes, Inès voilà, bon, euh, mais quand même deux bonnes réponses. Faites pas les bagages ouais. tout
5: de suite, tout de suite non plus. Ouais, hein.
1: On va voir comment se débrouille Yacine. Bonjour Yacine. Oui, Yacine.
5: Bonjour Anne, bonjour Laurent, bonjour Trissine. Bonjour Yacine.
1: Yacine, vous avez 40 Et Michael, ans. Et Michel, il m'a le bonjour à la Mika,
2: porte. <rire> pas de problème. Vrai, sûr. Je l'attendais, il est très susceptible là-dessus.
1: Oui. Yacine, vous avez 40 ans, vous êtes facteur, vous évitez à tuir dans les Pyrénées-Orientales
5: C'est ça, pas loin de chez notre cher Premier ministre.
1: Ah. Et oui, vous avez la même voix que Jean Castex d'ailleurs, le même accent.
5: Pas du tout, j'ai plus l'accent de Laurent Barrage. j'ai vécu 25 ah. ans à Nice. Yacine,
1: voilà. c est, c est, ça, oui. ça se passe bien d'être facteur en ce moment
5: euh, Beaucoup de colis, parce que les gens ne vont plus dans les magasins, alors les gens commandent ah. beaucoup, alors c'est très très dur.
1: Donc vous avez beaucoup plus voilà. de colis qu'avant en fait, c'est ça
5: C'est ça, oui, la Poste c'est un grand gagnant du confinement. Alors il y a quand même
1: un truc, c'est pas de votre faute, hein, mais moi ça m'énerve, ah, des ça fois dit. on est là et on reçoit un papier, il sonne même mm. pas, il y a écrit euh, « absente », alors que si on était là en fait
3: ouais. Ça, c'est un des grands mystères du ah, 19 ouais, ouais. siècle. Ah
5: oui, je suis d'accord avec vous. C'est qu -ce qu euh... qu quoi Quand il y a le numéro de téléphone, j'appelle les gens. Voilà. Bon, alors après, euh, si les gens ne répondent pas... Euh... Oui, Et mais il y, en... avez... il y en
1: a, ils ne sonnent même pas quoi à l'interphone. Je
5: sais ils sont tellement pressés. Ils sont... ils sont pressés d'aller voir leur maîtresse, peut-être. Je ne sais pas. Ah, ah. Voilà. Comme ça, ils finissent plus vite leur voilà. Il y a belle tourner... explication, ouais. en tout cas.
1: Vous trouvez <rire> qu'il y a beaucoup plus de travail pour la poste depuis le confinement, en fait, c'est ça Beaucoup plus de colis ça.
5: à livrer. Et on peut aller dans les magasins Ouais. Euh, voilà, et, du voilà, coup, voilà. et
1: du coup, alors vous, vous avez beaucoup plus de travail et vous êtes payé pareil, ça vous énerve
5: On aurait bien voilà, juste un peu de reconnaissance. Euh, L'argent, on s'en fout, entre guillemets.
1: Donc vous voudriez quoi Que les que les gens, quand vous apportez les colis, vous fassent plus de sourires, Vous donnent des points Oh plumes. non, mais
5: ça, ça, les gens sont très sympas. Non, à ce c'est plus euh, au niveau de la Oui, poste. parce que enfin,
4: j'allais enfin, dire s'ils veulent du sourire, il faudrait déjà qu il sonne quand on est là. Qui... <rire> <rire> c'est déjà un quoi,
5: début.
1: Mais quoi, c'est la hiérarchie Vous voudriez que la hiérarchie soit plus sympa avec vous, c'est ça, Yacine C'est ça. Vous et, avez
5: tout compris.
1: Et comment En faisant quoi, par exemple
5: il y a déjà des remerciements déjà serait la moindre ben, si le ministre peut appeler Yacine ça
1: serait sympa bon Yacine vous jouez avec qui avec Laurent on va entre une soir très bien attention je sais rien top chrono
2: alors c'est parti Yacine donc il a il jouait dans la haine c'était un acteur bien joué un chanteur avec les cheveux longs blonds qui a fait la nouvelle star qui chante comme ça ouais avec une voix suave beau gosse c'est pas. pas grave, je la je sais chanteuse sais qui chantait Joe le taxi. Je, euh, oui, Julien Doré. très bien. La chanteuse qui chantait oui. Joe le taxi. Ça si... Oui, très bien. Euh, elle était dans le loft numéro 1, elle avait fait... Euh... Loana. Oui, très bien. Et bah voilà. Ensuite, euh, il a joué le rôle du père de Grégory le Marchal dans le biopic qui a été diffusé cette semaine. Cru. Oui, oui. Cru. oui. Bravo. Oui. Il chante comme ça, vous savez, c'est un poète. Oui. Oui. On a
1: gagné. Merci on a bravo. 5 bravo. Bon, bravo. 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 bonnes réponses, vous avez gagné Yacine.
5: Voilà. Merci beaucoup. Un cri sympa. de joie. Je suis très content. Un... Merci beaucoup. Ah
0: voilà. Ah, ouais,
1: vous avez gagné l'escapade bien-être pour deux personnes au jardin de Copelia entre campagne et mer en Normandie, le charme des grands espaces en profitant d'un repas les pieds dans l'herbe Découvrez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement plus d'infos sur jardin copeliacom
5: Merci beaucoup Anne et mettez-vous bien à la course à pied je... et changez aussi le, ah, le... Il écoute vraiment
3: l'émission ah, oui.
5: ah, ouais. Et euh... aussi changez aussi le... le jingle du jeu parce que c'est vrai que ce sujet de cette année est très moche mais
1: dis, euh, euh, alors, mais... <rire> Ben oui je sais on en a commandé un autre mais on l'attend C'est aussi rapide qu'un colis là. <rire> ben, C'est-à-dire
4: qu'on doit le recevoir en recommandé, on attend qu'il sonne.
1: Isabelle, vous avez un lot de consolation Ah, tant mieux. Europe 1 vous offre un monde d'achat de 100 euros à voir sur le site spartou.com. Spartout.com le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 5000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit. Eh bien, merci. Isabelle, on vous embrasse et continue à nous écouter. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Laurent Barra, Christine suite. Bérou, à Michael Quiroga oui. et notre premier invité, le professeur Gilles Pialou. Infectiologue, auteur du livre Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus, paru le 27 août aux éditions Jean-Claude Lattès.
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Christine Bérou, Bonjour. Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Oui. Vous savez qu'un préavis de grève a été déposé ah, à la SNCF ah, pour ah, le oui. 17 septembre et le ministre chargé des transports, Jean-Baptiste Gébari, dénonce une grève par habitude. Et vous, est-ce que vous avez pris l'habitude de faire la grève de quoi
4: bah c'est vrai que bon, moi je, je vous dire pour la grève à la SNCF moi ça m'étonne pas plus que ça il a pas complètement tort Monsieur Djebari, même si c'est souvent nécessaire la grève à la SNCF c'est un peu une habitude ça me surprend pas c'est comme quand les moustiques arrivent en été c'est comme quand Laurent embarras se fait larguer ah. ou, ou, <rire> comme quand, ou, ou comme quand Giroud rate un but en général on est plus emmerdé que surpris hein ah. bah, arrêtez avec mais Giroud il est très bah, bon. oui mais mais qui remarque y a pas de problème hein vous avez vu le dernier match quoi là,
3: il, a, eu, là, il, là, il oh, a pas de
4: chance y a <rire> bien un goal oh ben oui <rire> il
3: fait des passes décisives c'est ça Parce à que quelle que j'ai pensé à toi, mais je ne sais pas, mais je me suis dit voilà, il est pas est mal, il est bien, il est agréable à regarder, bon, oui, voilà, euh, il est très ça, agréable à regarder.
0: Euh, ça, c'est un argument. que j'avais aimé le football voilà ou, hein. <rire> Anne sur Europe 1.
1: Notre premier invité, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Tonon, membre de la cellule de crise Covid de Tonon et du groupe hospitalier Sorbonne Université. Il maîtrise son sujet mais le sujet est-il maîtrisé C'est tout le sujet. Son livre « Nous n'étions pas prêts », carnet de bord partant de coronavirus qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Hattès raconte à la façon d'un correspondant de guerre avec une caméra embarquée la bataille contre le coronavirus vue de l'intérieur où le personnel hospitalier souvent n'a pu compter que sur lui-même. Un carnet de bord qui témoigne de la réalité du terrain, de la lutte qui s'est déroulée est à l'hôpital. Aujourd'hui, quel est son diagnostic En tout cas, nous, ce matin, on fait faire une radio à un médecin. Voici le professeur Gilles Pialou. Bonjour, professeur. Bonjour, Anne. On dit professeur, c'est mieux que docteur
6: euh, bah, Les deux. Docteur, ça soigne. Puis professeur, ça fait un peu d'enseignement. Ouais. On accepte les deux.
1: Alors, vous gardez votre masque. Vous êtes le premier invité à faire l'émission avec le masque.
6: Bah, c'est très bien. J'en suis très content. <rire> Je garde le masque pour plus d'une raison. La première, c'est que vous ne savez pas ce que j'ai fait il y a trois, quatre jours. Qu'est-ce que vous non, avez fait être... non, Rien de spécial, mais okay. c'est euh, une question de réponse de principe. Oui. La deuxième, c'est que je pense qu'il faut s'habituer à, ce... à ce... Vous avez fait une très belle rubrique dans le JDD d'ailleurs, pour... vous nous avez aidé sur le masque, je vous en remercie. Je pense que ça, ça doit faire partie du paysage. Et puis voilà, je, quand je rentre sur un studio, je suis pas sûr. Bon, là, j'ai vu que vous aviez une petite plaque plastique. Euh, on n'est pas sûr de la distanciation sociale. Voilà, c'est plus simple.
1: Alors, vous publiez, professeur Pialou, Nous n'étions pas prêts. Carnet de bord partant de coronavirus. C'est le carnet de bord d'un capitaine en pleine tempête Vous avez voulu euh, re relater vous, au jour le jour ce que vous viviez
6: Ah ça, la tempête, euh, la tempête a soufflé fort, effectivement. Euh, je n'avais jamais vu ça. Comme vous avez vu, j'ai les cheveux blancs. Donc, euh, j'ai vu pas mal de crises. Euh, celle du VIH, euh, on a la suspicion d'Ebola, etc. Mais là, on était vraiment dans une crise. Euh, où on avait une visibilité à 2-3 jours et c'était euh, extrêmement euh, difficile. Et je, je pense que ce carnet de bord a un intérêt pour essayer de comprendre euh, avant euh, ce qui nous arrive, qu'on l'étiquette deuxième vague ou circulation du virus ou vivre avec, enfin il y a plein d'appellations sur ce qui se passe en ce moment. Ça, ça repousse, ça repousse dans les services, ça repousse dans les régions. Euh, et donc euh, ce que j'ai voulu c'est raconter avec une dimension un peu de, de recul et aussi une dimension humaine, parce que comme vous l'avez souligné, c'est un carnet de bord embarqué, donc il euh, n'y a pas que les aspects médicaux, il y a l'aspect humain, l'aspect organisationnel, et puis une, une souffrance. Et, et je, je suis content que vous ayez repris la phrase qu'on a surtout compté sur nous-mêmes.
1: Alors, vous, vous, dans ce livre, quand même, vous, vous parlez de l'impréparation. alors Personne ne pouvait deviner qu'une chose pareille est arrivée, mais vous dénoncez le rôle des agences régionales de santé en disant qu'il y a un échec.
6: Euh, non, je dénonce pas le, le, leur rôle. Je dénonce le fait que on avait, il y avait un plan national euh, qui s'appelle Corem, en fait, un plan de lutte contre les, les, les agents euh, émergents, et que ce plan avait prévu à peu près tout, sauf ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, c'est difficile de prévoir l'imprévisible par définition. Hein il euh, y a une phrase de Pierre Dac là-dessus mais bon, c'est un autre sujet euh, et donc euh, les, les agences régionales de santé ont été très vite débordées, c'est-à-dire quand ils attendaient des malades euh, qui, venaient, qui devaient venir de Lombardie et de l'Oise, ils arrivaient de Mulhouse euh, etc euh, et, Qu'est-ce qu'il
1: qu qu faudrait Quelle la... leçon il faut tirer de ce qui s'est passé alors, alors Et qu'est-ce les... qu'il faut changer dans l'organisation de la santé en France
6: Évidemment, je ne suis pas ministre de la Santé mais il euh, y a des choses qui sont en train de changer mais il y en a qui n'ont pas changé Par exemple, si, Est-ce que vous, vous avez compris comment on dépiste en France est-ce que, est que vous, avez, vous pourriez dire en une phrase C'est moi qui vous interroge du coup. Comment, Il y avait un ce matin, quelle est la politique de dépistage on ne sait pas. On sait, est elle est massive, massive mais massive. Est-ce que vous êtes allé à dans, un petit peu, peu plus loin là Il y a un, oui. un laboratoire de biologie. Oui, oui. Des, depuis, depuis 8 h du matin, il y a des gens qui attendent. Dedans, ouais. c'est mélangé entre celui qui va voir sa grand-mère, euh, celui qui, qui a des, des symptômes depuis 4 jours et une pathologie euh, qui peut le mettre en réanimation. Donc, on a une politique qui, qui se donne. Qui, vous dites, qui vous dites également
1: qu'il n'y a pas assez de tests et surtout pas assez de gens pour ben, tester. C'est surtout qu'il
6: faut une politique claire de dépistage et, et que les moyens soient, soient mis en, en, en adéquation. En adéquation ça, il, la première...
1: il faudrait Trouver des gens pour tester
6: oui, ou faire, ou faire des espèces de driving pour pouvoir dépister tous ceux qui ont besoin d'être dépistés massivement. Et puis surtout, dire, voilà, nous, on n'arrête pas de recevoir des mails, des SMS, des coups de fil. Voilà, je suis dans telle situation, à l'école, au boulot, euh, j'ai mangé avec machin qui, qui s'est avéré positif. Quand est-ce qu'il faut que je fasse le test il, y a, il, y a la politique, enfin, il faut l'écrire clairement. On, on l'a fait pour le VIH. On sait, on, sait, on sait quand les gens doivent se faire dépister VIH en fonction de leur facteur de risque. Ça a été écrit par la Haute Autorité de Mais Santé. Mais ça est
1: récent aussi, non
6: Bien sûr, c'est pas une critique, c'est juste. Je pense qu'on est dans une épidémie qui court. On, 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 on a que huit mois de recul. Vous avez raison, mais je pense qu'il y, y a eu quand même sur le masque, On sait très bien qu'on paye le discours absolument incohérent. De, de la politique dans la première vague. Vous, vous le savez, parce que les gens, voilà, on ne peut pas maintenant les engueuler, euh, d'être dans le doute. Il faut juste avoir un message clair. C'est pour ça aussi que je le porte. C'est pour un message clair, voilà. Moi, je le porte quasiment tout le temps. – Il
1: n'y a qu'une seule forme de coronavirus ou... ?– Non,
6: il y a effectivement été décrit le centre de référence, l'Institut Pasteur a décrit et, et d'autres centres euh, internationaux ont décrit effectivement des virus qui, étaient, qui avaient des petites mutations. Mais ce pas ces mutations-là qui expliquent que le virus serait plus agressif. Ce qui se passe hein, actuellement, c'est que probablement euh, euh, parce qu'il y a un moment, c'est en train de changer, mais on a dit effectivement, c'est vrai qu'il y avait moins de malades graves et qu'il y avait moins de malades en réanimation, proportionnellement à ce que l'épidémie pousse. Mais ça, il y a une explication très simple. D'abord, probablement que les personnes qui sont le plus à risque, notamment les personnes âgées, se protègent ou sont protégées d'une part. Et, et la deuxième, c'est qu'on sait, on sait mieux, c'est une bonne nouvelle, on sait mieux prendre en charge les patients dès qu'ils ont des symptômes, avec euh, non pas un traitement radical, non pas le traitement du savant de Marseille, qui comme vous le savez ne, ne fonctionne pas, mais avec euh, une, un dérivé de la, de la cortisone qui, qui, qui a son autorisation par l'Organisation mondiale de la santé et qui diminue la mortalité. Et puis aussi des anticoagulants. Donc il y a une prise en charge qui a changé, et ce qui fait que les malades sont moins sévères par rapport à ce qui s'est passé en mars-avril. Mais ce n'est pas le virus qui explique, c'est probablement euh, la meilleure prise en charge.
1: Vous racontez aussi qu'au moment du démarrage de l'épidémie, vous étiez inondé de mails en tant qu'infectiologue et que vous n'arriviez pas en fait, à gérer ce flot d'informations. Il aurait fallu en fait, des gens à plein temps pour lire tout ça, essayer de comprendre.
6: Mais on était un peu dans ce que vous avez décrit dans votre rubrique de lundi, c'est-à-dire on était noyé aussi par les chiffres c'est-à-dire qu'on euh, travaillait 7 jours sur 7. Euh, moi, je vis avec euh, une femme qui fait exactement le même boulot que moi. Donc, euh, On avait n'avait pas d'enfants, le Covid toute la journée. Et puis, on avait les chiffres le soir, les, les, les notes de la Direction Générale de la Santé, les, les notes de l'OMS. Puis, le lendemain, ça a changé. La, et des la, choses la,
1: contradictoires aussi.
6: Parfois contradictoires, puis une évolution permanente. On avait l'impression vraiment de, de, de courir. La cellule de crise à midi, la recellule de crise à, à 13h. Bon, voilà, c'est quelque chose qui a, qui a duré un quelques plusieurs semaines, je ne pense pas qu'on puisse maintenir ce rythme-là sur, sur le long terme, y compris pour les malades, hein, parce que quand on soignait les malades du Covid, on a poussé dehors les autres malades, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui disent « ah oui, on est prêt », moi c'est un truc qui m'agace, on, on est prêt, il faut être très, très humble, euh, je ne suis pas sûr qu'on soit si prêt. Et je, je, si je faisais un deuxième tome, je dirais, je ne pense pas qu'on est prêt voilà. euh, On n'est toujours que pas Il y a des choses sur lesquelles on est prêt, mais vous voyez, sur la politique de test, ce n'est pas sûr qu'on soit prêt. La réanimation, il faut comprendre qu'on avait 5000 places de réanimation, on les a remplies au-delà au de 7000. Alors les gens nous disent, ah oui, maintenant on peut monter à 15000, comme les Allemands, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut pousser les autres malades, et les autres malades ont besoin d'être soignés.
1: Oui, du coup, il y a plein de gens qui avaient des pathologies graves, ça a été, ou, ou moyennement graves, et du coup, repoussaient les, les opérations. C'est dangereux, et du mmh. coup, ils peuvent aussi avoir des problèmes de santé par rapport à ça.
6: C'est ce qu'on appelle les, les, les effets secondaires de cette crise, parce que ça ne touche pas seulement les personnes qui ont le Covid, ça touche aussi les personnes qui n'ont pas eu accès aux soins, qui n'ont pas pu rentrer dans l'hôpital pour avoir leurs soins, qui des chimiothérapies, qui de la chirurgie.
1: Une peu Un petit truc sympa avant la pause. Oui, si vous plaît.
6: Euh, ouais,
3: voudrais... Est-ce que vous pouvez nous refaire la réaction Alors, typique que vous avez le quand truc vous... Enfin, sympa,
6: non, vous Le pas, truc sympa, le truc sympa, c'est que il va y avoir, je le redis, les gens portent des masques, les gens vont, vont se laver les mains, les gens vont monter leur niveau d'hygiène, les gens vont faire attention à la distanciation sociale, et cet hiver, normalement, normalement, je le dis bien normalement, je suis pas de, euh, je suis pas devin, on devrait avoir moins de gastroentérite, moins de, de virus fait. respiratoires. Oh, mais quelle bonne
1: nouvelle ouais, Mais c'est
6: une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle vous en ben, on... une, je vous en donne une
1: Et bien voilà bonne nouvelle, on aura moins de gastro de cet hiver, on ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec le professeur Pialou venu nous parler de son livre Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus qui vient de sortir aux éditions Jean-Claude 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Christine Bérou, Bonjour Laurent Barra et notre invité, le professeur Pialou, venu parler de son livre « Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus » qui vient de sortir aux éditions La Alors c'est un livre assez sincère en fait, vous voulez pas polémiquer, vous voulez juste raconter, vous n'êtes vous, vous pas en colère contre qui que ce soit
6: Oh bah si, si, je suis en colère. Là, euh, ça monte un peu d'ailleurs. Mais moi, bon, ah je, bon je me suis arrêté le 30 mai. Oui, parce que je trouve que le courant actuel, c'est cette négation, ce courant anti-masque. Vous êtes remonté
1: contre le professeur Raoul. Vous ne prononcez pas son nom d'ailleurs. Vous dites le savant de Marseille Oui, je voulais ne
6: C'est de Coluche, je crois. Avant ah bon ah Oui, l'expression est de Coluche. Ouais. Ouais. Vous
1: êtes remonté contre lui
6: oh, Il faut passer à autre chose, quoi. On est allé trop loin. Enfin, il faut comprendre pourquoi on est allé trop loin, quoi. Parce que c'est pas possible de confisquer... Bon, ben j ai, j ai vu, la bonne nouvelle, c'est par exemple... La mauvaise nouvelle, c'est que les bouches du Rhône sont extrêmement affectées actuellement par, par le virus. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Marseillais... L'ensemble des Marseillais se sont exprimés, quoi. On entend d'autres voix, on entend les réanimateurs, on entend les directeurs médicaux de crise, les responsables de, 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 de services. Et c est, c est, c est, cette confiscation de la parole publique et ce côté gourou, alors qu'on on comprenait rien et qu'il fallait être humble... Et que voilà, une hypothèse, c'est une très belle hypothèse, hydroxychloroquine, mais il se trouve que ça ne marche pas, ça ne marche pas, on va passer à autre chose. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut comprendre pourquoi on est allé aussi loin. Je pense qu'il y a des responsabilités de tout le monde, des hein, responsabilités blanc des autres experts qui ne se sont pas hissés... Euh, Contre lui, je pense qu'il y a une responsabilité des, des journalistes, parce que un certain nombre de journalistes savent interviewer, euh, excusez-moi, la comparaison mais Bachar al-Assad ou euh, Poutine, mais savent pas interviewer euh, Didier Raoul, qui est effectivement un, un bon tribun. Donc, euh, je pense qu'on est allé trop loin, trop loin. Ouais.
1: Vous dites en France depuis le Covid, nous avons 60 millions d'épidémiologistes. On en fait en a autant que d'entraîneurs de l'équipe de France. En fait.
6: Voilà, ça, ça vient effectivement de, de <rire> ça vient effectivement de, de, de du foot. Euh, bon, ah, c'est un peu d'ironie, mais c'est vrai qu'il y a aussi un, quelque chose qui est fatigant. C est, alors, c'était le pire, c'était pendant le confinement, parce que tout le monde avait... Enfin, les autres avaient beaucoup de temps. Enfin, il n'y a pas que les médecins qui travaillaient. Il hein. y a tous les, les, les agents de surface, les, euh, les agents de sécurité. Non, je dis ça parce qu'on a applaudi les soignants, mais euh, comme je dis dans le livre, il n'y a pas que les soignants qui, sont, qui ont continué à, à, à bosser pendant le, le confinement. Mais là, par contre, il y avait beaucoup de gens qui avaient qu'à penser, qu'à s'exprimer. Donc, ils ont écrit des livres, ils ont écrit des chroniques. Et puis, chacun a un avis. Maintenant, moi, je... D'habitude, je demande qui y a sur le plateau, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec un chroniqueur politique, un avis complètement tranché sur tout, alors que même nous qui sommes dedans n'ont pas, euh, vous voyez, pas la, de certitude. On, il faut, faut revenir un peu au doute et à, à l'humilité par rapport à cette minimi qu'on n'a pas encore circonscrite et qu'on n'a pas encore comprise.
1: Alors vous dites, ces mois de lutte contre le Covid se sont construits sur un paradoxe, une surinformation, un déballage médiatique sans précédent, un flot ininterrompu d'experts ou de prétendus tels, alors que l'hôpital s'est refermé sur lui-même, opaque vis-à-vis -vis du monde extérieur pas de caméras, plus de familles ni de visiteurs, conduisant au confinement progressif de plus de 3 milliards d'êtres humains.
6: Oui, oui, alors évidemment, les gens, les gens se disent c'est excessif. Mais voilà, le principe de précaution. Et je pense qu'on est dans une situation où il faut mieux faire trop que pas assez. Quoi. Laurent Barra? Ah bah alors, vous savez vous avez,
2: vous, vous avez à côté de vous l'hypocondriac de la bande. Je suis tellement inquiet que j'ai plus de vie sociale depuis le mois de mars. Ni de vie sexuelle. Ni de vie sexuelle, mais je pense oui. que le professeur n'en a que cuir. Euh, je...
6: Non, non, mais euh, vous, euh, vous plaisantez, mais ça a des répercussions très euh, sociales et sexuelles. Euh, et nous, on fait une consultation post-Covid et on a une sexologue qui bosse avec nous. Bah, je vais la contacter très vite. Plus <rire> roulé une je vous le mois de mars. ses coordonnées après. Avec plaisir, euh, professeur. Non, non,
2: moi... Qu'est-ce que vous, que, pardon,
1: je, qu alors, que vous pensez de cette euh, ministre canadienne qui a dit qu'il fallait avoir un masque pendant les rapports sexuels
6: <rire> ça, c'est typiquement la mesure... Ça n'a pas de sens parce qu'on échange bien d'autres choses que de la salive pendant les rapports sexuels. Ah oui. <rire> Et ça n'a pas de sens. Quoi. Je veux dire, la, la, oui, est un, alors est-ce que c'est un virus à transmission sexuelle La réponse est oui parce que, euh, comme vous diriez, vous, dans un sketch, c'est assez rare qu'on puisse faire l'amour à plus d'un mètre cinquante. Oh, je vais essayer, mais je,
2: je vous tiendrai au courant.
6: Non, non, euh, voilà, euh, moi, je fais beaucoup de jogging euh,
2: et Anne aussi, d'ailleurs.
0: Est-ce est est que,
2: est que pendant la course, et
6: j'aimerais que les choses soient
2: claires, je dois porter un masque, oui ou non Parce que là, pour le moment, j'ai fait 8 km avec un masque. Je
6: n'étais pas frais à la non, fin. Non, mais c'est vrai que là, il y, y a aussi un, un interstice d'incertitude sur les, sur les recommandations. Mais là, c'est le bon sens. Si, si vous courez tout seul et que vous n'avez pas oui. quelqu'un qui vous crache dessus euh, à chaque feu rouge, si vous êtes en ville ou si vous n'êtes pas dans un groupe euh, serré ou à, à chaque fois qu'il y a un resserrement, vous vous, vous enlevez ou vous baissez votre masque. Donc, oui. ça, c'est la logique. En plus, c'est effectivement un peu contre-productif de l'effort physique. Donc, euh, voilà, y a, y a, y a, on s'adapte. Ne euh, m'engueulez euh, si pas, donc, je... <rire> professeur. <j 'ai>... <rire> <rire> non, mais je moi, <rire> suis en vélo Non, mais on me dit souvent le vélo. On me dit mais pourquoi on peut faire. Moi, je, je suis en vélo, je vais à tenon en vélo, euh, j'ai mon masque, mais évidemment, je l'enlève quand je pédale et que je suis tout seul. Mais quand j'arrive à la porte de bagnolet et qu'il y a 50 vélos qui attendent le feu, je remets mon masque.
1: Merci, professeur Pialou. Ouais, merci de m'avoir
6: invité. Un dernier très sympa. message,
1: mettez votre masque, en fait, c'est
6: oui. ça Mette, qui... Oui, et mettez votre masque. Mais alors, c'est comme pour la transmission des, des infections euh, des IST, c'est que c'est un outil combiné, c'est de la prévention combinée. Hein. C'est le masque, plus la distanciation, plus, plus lavage la lavage de main, des mains. Et le gel Plus oui, la solution. Mais j'ai l'impression que non, gel, gens... pour, euh, Le gel, c'est pour le rendez-vous. <rire> ah, bah, parce, parce moi, celui je combine les, les deux dit. Mais il paraît
1: que les gens oublient le gel quand même. J'ai l'impression de plus en plus, ils sont braqués sur le masque. Parce que
6: justement, il y a tout, vous avez complètement raison, la, la réponse dans votre question, il y a une crispation sur le masque qui fait que les gens oublient que c'est un, un outil combiné. C'est pas plus de masques et moins de, de lavage de main une solution hydroalcoolique et moins de distanciation sociale. C'est tout. Vous savez, le masque, on, tout le monde pense que c'est uniquement pour euh, les gouttelettes, le, le, ce les postillons et tout ça. Mais le masque, c'est des études très sérieuses qui ont été faites par les Chinois encore, sur les caméras, de ça évite de se tripoter le visage. Ah oui, c'est étonnamment efficace, parce qu'il y a une transmission par, évidemment, les, les surfaces quand elles ne sont pas nettoyées, mais aussi les mains, les poignées de porte, les ascenseurs, mais ça évite de se toucher le, le, le visage. Donc, c'est un, un deuxième élément très important le masque, pour le masque.
1: Donc, vos conseils, le masque, les mains, la distanciation sociale, bah, le gel. Déjà, on aura
6: déjà fait pas mal de boulot. Hein.
1: Le préservatif, <rire> tout <sorti> ça.
6: <rire> pour une autre raison. Hein.
1: Merci, professeur <rire> Vialou. Merci, <pour rire> de Merci, Merci.
6: Anne, à d'avoir invité.
1: On rappelle votre oui. livre Nous n'étions pas prêts carnet de bord partant de coronavirus, un ouvrage passionnant pour découvrir au jour le jour ce que le personnel médical a vécu. Merci beaucoup professeur Merci Thalou. à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, c'est Thomas Dutron qui sera notre invité.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 oui. avec Mickaël regarde Christine Béroux, Laurent Barra et notre invité qui est auteur, compositeur, interprète, guitariste, hors pair, comédien et sûrement magicien car les années n'ont pas de prix sur cet éternel jeune homme qui a déjà plus de 20 ans de carrière et une belle collection de récompenses dont une victoire de la chanson originale.
7: Comme un manouche sans guitare Comme un château sans la loire Quand t'es pas là
1: sous son air décontracté suis... c'est un infatigable bosseur comme le prouve sa triple actualité au cinéma il a à l'affiche de Belle fille aux côtés d'Alexandre Ami et Miu Miu sur scène il se rend concert les 2 et 3 octobre à la Cigale et puis il est déjà disque d'or avec son dernier album Frenchy, où il fait swinger les standards de la chanson française accompagné d'un casting de classe internationale comme Diana Crawl et Iggy Pop
7: Simon, So I say it to you Like the French people do Because it's so, so good.
1: Oui, c'est si bon de l'avoir avec nous ce matin sur Europe 1. Alors profitons-en et applaudissons Thomas Dutron.
7: Bonjour, merci.
1: Bonjour Thomas Dutron, bienvenue sur Europe bien,
7: 1. Merci, bienvenue euh, Merci oui. d'être avec nous ce tous. matin.
1: Vous êtes plutôt du matin <rire> ou plutôt du soir euh,
7: Plutôt du matin. Ah oui Oui. Enfin, vraiment... J'adore euh, passer des bonnes soirées, mais j'aime bien me réveiller le matin. Enfin, rien n'y fait, je ne peux pas dormir... Euh... Trop tard Trop tard, oui, je me réveille tôt, quoi qu'il arrive, donc euh, du coup, je pense que du coup, je dois être plutôt du matin.
1: Donc il est 5h, Thomas s'éveille ou Thomas s'endort
7: Non, 5h, là, quand même, ça fait tôt, mais je, je me réveille pour aller, je sais pas, Ouais, non, je, à 5h, je compose, je ouais. me balade, je me balade en, avec, euh, en peignoir de soie, avec euh, du champagne, et y a vous une vous
3: guitare. à quelle adresse non. <rire> non, mais c'est lui qui cherche aussi. <rire>
1: Thé ou café, Thomas Dutron, chemise, t-shirt
7: euh... Café Je supporte pas le thé, carrément ça me rend malade. Chemise ou t-shirt Plus malade qu'un litre de whisky. Chemise ou t-shirt Les deux, j'aime bien les deux. Brune ou blonde J'aime bien les deux, châtain.
1: C'est Christine Béroux qui a préparé cette question. Je rappelle Thomas Dutronc que vos parents sont connus. Vous êtes le fils d'Eddie Mitchell et de Sheila.
3: Alors... Eh J'ai
4: eu un flash avec la tête de l'enfant. là. Voilà.
1: Thomas Dutronc, sur votre dernier album Frenchie, vous reprenez 14 titres, tous nés en France, mais qui ont tous traversé l'Atlantique. Euh, en fait, l'idée, c'est de refaire voyager ces chansons aux États-Unis. Vous aimeriez tourner Oui, aux on, a,
7: on a fait ce disque, un projet de reprise comme ça avec des très grands musiciens. La... Au-delà d'être des grands musiciens, c'est vraiment la fine fleur des musiciens, c'est la crème de la crème, quoi. Des musiciens aujourd'hui en France et en Europe, quoi, ils ont un niveau international. Et donc, c'est une chance qu'ils aient accepté de jouer pour moi et avec moi. Et ça a mis la barre haut, la barre haute, le barreau, haut, je sais plus. Et après, <rire> après, voilà, de toute façon, on pouvait pas. Imaginez avoir des gens comme Diana Krul, du niveau de Diana, Diana Kroll par exemple, sans avoir des musiciens euh, au niveau. Et donc voilà, on a enregistré ce, ce beau disque. Il y a vraiment des.
1: Vous parlez d'Iggy Pop et Diana Kroll et vous ouais. racontez l'enregistrement. Vous dites que Diana Kroll vous a fait des compliments, là vous étiez sur un nuage absolu. Ouais, Qu'est-ce qu'elle vous a dit comme compliment
7: Bah pareil, elle, euh, comme, euh, elle voulait coucher avec moi tout de suite.
3: Ouais. Ah, c'est étonnant
7: me... Non, non, c'est pas vrai. Non, elle... Euh... Bah elle, a, elle a trouvé que, ça, que le titre swingait vachement, que le tempo était très bien choisi, que les musiciens étaient su, que tout ça sonnait vraiment, que le solo guitare était fou. Euh, donc euh, le, la pop. guitare c'est Rocky Gresset qui la joue, c'est un grand ami à moi qui est vraiment un, un guitariste hors pair qui est fabuleux. Donc c'est c'est une chance, c'est aussi un travail de d'amitié parce que c'est une envie qui est née au départ, c'est d'aller moi et avec Rocky, ce grand guitariste, et peut-être mes copains ou d'autres musiciens, d'aller se d'aller jouer hors euh, pays francophones. Et vous Pe dites
1: Iggy Pop, il est reparti dans sa voiture décapotable, et vous dites... Ouais, Rolls-Royce,
7: les... attention, Rolls-Royce et... décapotable. Et vous dites, il est comme <rire> tous les grands
1: pros, et il est tous les grands simples et pros, c'est
7: ça Oui, c'est vrai, et Diana Krul aussi, d'ailleurs, euh, euh, même si elle était très exigeante, elle, elle, se, elle se prenait la tête un petit peu, alors qu'elle est hyper forte, et genre, elle se prenait plus la tête que... Oui, euh, presque le... Plus impressionnant ça a été Billy Gibbons, le chanteur guitariste des, des Easy Top, parce que déjà au niveau du look c'est lui qui il tue tout le monde quoi, avec sa grande barbe et son chapeau, ses lunettes noires et ses bagues et tout, il est quand même génial, hyper drôle, hyper rock and roll. Et puis moi il m'impressionne beaucoup, j'adore, je suis assez fan. Et voilà il est arrivé, il était très pro aussi et, et vraiment alors lui il se prend pas la tête non plus du tout et ça a été... Là où il m'a plus impressionné, c'est sur la guitare, parce qu'on a, a fait la vie en rose ensemble, et au milieu, il y a un petit pont comme ça, instrumental, il y a une intro de guitare faite par Rocky Gresset, qu'il a trouvé très belle, euh, Billy Gibbon, c'est pas du tout son style, mais il a adoré. Et ensuite, euh, voilà, dans le pont, je siffle la mélodie, tout simplement, puis il a rajouté un petit solo de guitare, il a fait une prise, donc ça, c'était quand même impressionnant de professionnalisme. Une prise, et c'était la bonne. Lui, c'était le côté, euh, on va pas perdre de temps, s'éterniser... à. À faire un milliard de pistes, c'est-à-dire tu crois que c'est bien Attends, je vais réessayer ça. Lui, c'est une prise directe. Et pareil pour le chant, il était là bon On va écouter. Ouais.
1: Il y a aussi yes. la, wow. la star hollywoodienne Jeff Goldblum dans The Vous l'avez bien
4: prononcé en tout
7: cas pouvez le redir... non, mais... <rire> Vous pouvez le redire juste pour rire mais...
1: Jeff Goldblum <rire> <rire> Allez-y, dites-le vous, vous
7: Jeff Goldblum Jeff Goldblum Et Ouais, comme on connaît Sans amour, sans soucis Sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre et l'on On, On s'amuse À passer vous, vous dites que dans cet
1: album, enfin, vous trouvez que vous chantez bien, Thomas Dutronc
7: Ouais, j'ai dit ça, je dis plein de conneries. Mais... <rire> Dédicace à tous ceux qui ont acheté les trois autres albums <rire> Non, mais mon premier disque, je l'ai réécouté, de temps, pas souvent, mais une fois ou deux comme ça, il y, y a deux, trois chansons où j'ai un peu honte, où je dis putain, on dirait que j'ai 12 ans, j'ai une voix... C'est un petit charme, mais il y a vraiment des moments où je suis trop timide, en fait. Où, puis... Mais en même temps, ça peut avoir un charme, mais il y a deux, trois trucs que je referais bien, moi, je... Je referais Vous bien, êtes comme... très perfectionniste. C'est comme le mec au sud. Studio... Il y a une idée comme une, une histoire, pardon, une histoire comme ça dans un musée où il y a un, un type qui se fait arrêter parce qu'il était en train de, de peindre sur un tableau. Il se fait arrêter par les gardes et tout. Il se fait enfermer, ligoté. En fait, c'était le peintre lui-même qui voulait <rire> revoir un petit truc. Je ne sais plus qui, mais c'est génial cette anecdote. Moi, je referais bien de temps en temps ça. Aujourd'hui, en plus avec la musique de plus en plus qui va être streamée et tout ça, on pourra peut-être le faire. Donc ça, c'est, ça au moins, c'est.
1: Vous êtes ultra une perfectionniste.
7: Bah, de temps en temps, on réécoute des trucs, on, on progresse aussi. On a des exigences qui progressent. On a des et puis parfois on se perd aussi. On peut regarder le charme justement quand on est plus jeune, plus 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 naïf, plus innocent ou avec plus d'énergie. Les énergies changent et du coup on peut regarder avec nostalgie aussi les anciennes énergies. Mais on change d'avis. Je suis un petit peu perfectionniste, mais non mais c'est vrai que là pour chanter ces trucs là c'est heureusement que j'ai chanté quand même pendant 12 ans et tout ça c'est des mélodies quand même un peu plus compliquées y a, mais euh, j'espère faire encore beaucoup de progrès de, de chant euh, dans le futur quoi jamais vous avez envie
3: de lâcher prise et juste de vous la péter parce que vous auriez les moyens Thomas Dutronc de frimer d'avoir un peu la grosse
7: tête ouais ça. mais ça je pourrais jamais c'est de la faute de mes parents qu'on fait des qu on, qu on, qu on aturait, qu était des qui sont des
1: Eddie Mitchell et Sheila voilà à cause Eddie Mitchell et Sheila qui chantent trop bien
7: et qu'on fait des trop de chefs d'œuvre non mais c'est vrai, c'est peut-être ça, et puis c'est... Non mais de toute façon, faut... c'est à la fois, il faut être exigeant, et en même temps, c'est ça, je dis tout le temps, attache la charrue à une étoile, quoi, il faut savoir qu'il faut... Il faut progresser, si on ne cherche pas à, faire... à sortir le meilleur de soi, ça... Vous entendez Ça ne sert à rien.
0: Oui, je ah, prenais dans la grève. Ouais.
4: Oui. Oui, oui, je suis non, en train mais... de noter étoile, <rire> cool Il y a un S, hein, oui
7: non, mais
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Thomas Dutron, venu nous parler de son nouvel album Frenchie qui est déjà disque d'or. Et puis surtout son concert les 2 et 3 octobre à La Cigale à Paris. Ne bougez pas, on revient.
0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein, ce mercredi avec Mickaël Kiroga, Christine là, Bérou, bonjour. Lombard, oh bonjour. et notre invité Thomas Dutron, On lui parlait de son nouvel album Frenchy, plein de duos avec des stars internationales. Et puis, concert 2 et 3 octobre à la Cigale à Paris, il y aura des stars qui vont se déplacer ou...
7: Ah bah non, avec le Covid, ah. non on a Moi fait Moi, je peux venir. Hein. Oui, fait... <rire> <rire> C'est bon à savoir, ça vous savez. <rire> avez... <rire> <rire> Moi, je ne
1: sais pas chanter, mais je peux <rire> mais on parler. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un peux... pour parler. Tu
7: peux venir. Alors, tu sais qu'on est en train de se poser des questions, enfin normalement les dates sont conservées tout ça, mais c'est compliqué, il y a plein de gens qui annulent toutes leurs tournées, nous on a envie de jouer moi j'en peux plus, j'ai vraiment envie de jouer donc on risque de faire deux concerts euh, voilà, parce que le dans les jour, zones rouges c'est une place ça. sur deux pour l'instant le protocole est comme ça alors euh, je sais pas, j'étais ce matin avec mon tourneur il me disait mais euh, comment on va faire Est-ce est il va falloir désinfecter peut-être les salles est-ce qu'on aura le temps, est-ce que c'est possible on, on est encore un peu dans le flou moi j'imagine qu'avec un aérosol, qu'est-ce que vous en pensez on avait un peu... On aurait, il faut demander un professeur. Il faut nettoyer un peu sérieusement quand même. Ouais, ouais voilà, faut, Bon, donc euh, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais vous êtes, vous êtes les bienvenus. Mais les. Ouais, nous, on voulait avec ce disque voyager partout. On l'a fait pour ça. Ça,
1: si ça viendra peut-être après. Ça viendra,
7: j'espère. Oui, oui. Il y
1: a une reprise de Daft Punk, Get Lucky.
7: Voilà, je, je reprise mes chaussettes, mais aussi <rire> Get Lucky. We come too far, together. ça ça va être cool sur scène parce que on va avoir tous les musiciens du disque donc c'est génial parce que c'est des grands, c'est énorme ils sont vraiment fabuleux, mais j'ai demandé aussi à Trois Cuivres, on va avoir une section de cuivre en plus qu'il n'y a pas sur l'album, donc on, pour se faire un peu plaisir parce que putain merde avec ce Covid, cette déprime et tout, donc on va avoir Trois Cuivres, ça va nous permettre de faire des arrangements des gros, on va pouvoir envoyer du riff un peu disco là sur Get Lucky, donc j'ai hâte la scène. Hâte la scène.
1: scène vous manque Thomas Dutron?
7: Grave, ouais vraiment J'adore jouer, j'adore ce métier. J'ai choisi la musique pour ça, pour être avec des gens, pour être. Ouais. Alors pff, voilà, c'est compliqué. On ne sait même pas ce qu'on va faire après les concerts. On voit tout le temps des amis, on voit des coups, tout ça. Là, je je crois qu'on va être obligé de de pas voir trop d'amis, de, de voir vraiment que les très très proches. Parce que en fait, vu ce qui se passe, j'ai l'impression que si dans les dans, le, dans la troupe du concert s'il y a un mec malade, euh, on est obligé de tout arrêter, de tout mettre en quatorzaine. Alors Hier, j'ai entendu que pour le Tour de France, ils annulaient une équipe euh, s'ils étaient deux être... Ouais, vous Donc, allez je vais dire, un vélo, non, mais non. Pourquoi, pourquoi le cyclisme Ils ont droit ouais, à deux. Ouais. Alors que, parce que bon. Bah
4: faites votre concert avec vélo. En plus, nous, on a le droit bon. d'être
7: dopés, par exemple, parce que nous, on, on peut picoler, tu vois, il n'y a pas de problème, on peut boire du rhum, et on peut se doper, quoi, on peut prendre toutes les drogues qu'on veut dans la musique, ça, c'est quand même génial. Et encore un bien beau on message a...
1: <rire> pour la Thomas Lutron, vous étiez très bon en maths, vous avez eu 17 au bac C, quand même, c'est super ça. En maths, vous étiez exceptionnel, ouais, vous avez même pensé ça, ouais. être mathématicien, mais vous n'aimiez pas le système universitaire
7: j'étais un peu perdu j'étais pas il que votre trop... mère
1: voulait que vous soyez astrophysicien non non
7: elle voulait rien du tout elle avait des lubies comme ça mais elle aurait rêvé que je sois ça mais elle voulait rien je veux dire chez les dutron en tout cas il y a une il y a une fibre musicale il y avait beaucoup de, de de gens du côté de mon grand-père de, 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 de ses frères et sœurs ils étaient il y avait beaucoup de musiciens mon grand-père était pianiste il avait une une de ses sœurs qui était une grande chanteuse qui a même été demandée par des par genre à l'époque pour, parce qu'elle était religieuse un peu donc elle faisait des, des messes elle a été même demandée pour chanter à Notre-Dame par un un type qui était genre directeur d'opéra enfin, donc elle avait une voix extraordinaire paraît-il il y avait un batteur dans la dans les dans les frères et sœurs de mon grand-père donc c'est une je crois que c'est une sensibilité euh, voilà c'est plus que un, un rapport avec les mathématiques euh, peut-être je 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 sais pas pas forcément c'est un en tout cas moi je vois un rapport avec le avec Peut-être ce qui est mystique, avec, le, avec le, le, la nature, le, les oui. étoiles, le cosmos, je ne sais pas, le, le mystère vous de la vie. Vous êtes un
1: peu allumé quand, hein, voilà, quand même. On arrive quand même
7: au fond du problème. <rire> Mais il, faut, il faut essayer d'être allumé. Quoi. Il faut être un peu fêlé. Quoi. Les fêlés, laissent passer la lumière, comme on voit marqué dans les bistrots. Ah, <rire> le parle que de bistros,
1: <rire> les copains sont très importants pour vous aussi. Les copains musiciens, oui, les, les copains, copains d'abord. Vous regrettez l'époque dans laquelle on vit Thomas Dutronc
7: Ouais, ouais, franchement, ouais. Bah, bah, ça y est, maintenant, je commence à être un ancien. Je commence à me rappeler de comment c'était avant et tout ça. Donc, euh, malheureusement, mais je crois que ça fait tout le temps ça à tout le monde. C'est-à-dire que on se rend compte déjà. Vous parliez de mon, vous parliez de mon côté scientifique. J'ai lu un bouquin scientifique qui m'a passionné. Euh, qui parle, qui parle du, du schiste de Burgess. Alors, c'est un espèce de truc. On a découvert des micro-organismes et on a découvert notre parent à tous. C'est une espèce de crotte de mini-anguille avec une, une <rire> colonne. De... Ça va voilà, vraiment de... pas à vous, hein. Je, je vous dis que c'est vrai. Et c'est notre, notre, notre père à tous. Et il y avait plein d'autres animaux. Et en fait, par rapport à l'idée de Darwin qu'on a où on est vers une évolution, en fait, ça a été prouvé dans les années 90. C'était un, un, on comprend rien du tout à ce que vous dites. Attendez, j'y viens, j'y viens, viens, faut, faut suivre. Euh, il a été prouvé qu'en fait, ce n'est pas une évolution vers le mieux, mais c'est une évolution vers le plus compliqué euh, dans la nature, en tout cas. Et, et ça, c'est quand même un détail qu'on ne sait pas forcément. On n'apprend pas ça à l'école, forcément. Moi, j'étais sorti de l'école. Je trouve c'est vachement intéressant. C'est-à-dire
4: circon... qu'on part du protozoaire pour arriver à Thomas Duton. On va pas, vers, voilà, on va pas <rire> vers le mieux, mais on
7: va vers le compliqué. Ouais. On va vers le complexe et on se rend compte qu'on est dans des sociétés de plus en plus compliquées. Quand on lit euh, euh, voilà, Homo euh, Sapiens, par exemple, on se rend compte de la vie des, des chasseurs-cueilleurs et tout ça qui fait... Qui, qui, fait, qui, qui fait rêver euh, tout le monde à peu près. Quoi. Et... Non, juste
3: vous. Chez hein. les je... hein? hier ça vous fait rêver
7: Ah ouais, ouais. Bah c'est le paradis perdu. Ça fait... Je ne suis pas le premier à... <rire> à rêver du paradis perdu, du jardin d'Éden, c'est ça. C'est-à-dire avoir une vie euh, euh, pas compliquée, quoi. Et on revient tous de vacances on était quand même mieux à, à la plage en train de boire un petit Morito euh, avec une planche de charcuterie qu'est-ce voilà, qu qui picole ce <rire> mec c'est incroyable <rire> j'ai même pas s... bu trop ce été j'ai fait attention à moi on se retrouve dans un
1: instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Thomas Dutron venu parler de son concert à la Cigale 2 et 3 octobre et son dernier album Frenchy avec des duos magnifiques ne bougez pas en revient
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël regarde Christine Bérou, Laurent Barra et notre invité Thomas Dutronc. Alors Laurent Barra a des choses à vous dire Thomas Dutronc. Ah
2: ah. Oui Thomas Dutronc, bonjour. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de tomber dans la facilité en vous parlant de votre physique avantageux, de vos cheveux parfaits, de votre regard intense, de toutes ces femmes qui vous sollicitent et vous désirent « non je n'en ferai rien <rire> ». Parce que je ne veux surtout pas vous mettre mal à l'aise. Hein Moi-même, quand on me fait ce genre de compliment, <rire> <rires> et c'est assez fréquent, je ne vous le cache pas, eh bien, ça me gêne de pour vous C'est très vexant, c'est très méxant, tout ça. <rire> non bien, mais
1: c... excuse-moi, t'es mignon, mais lui, il est beau. Merci.
2: Et euh, allez, on continue dans, oh là, dans la bonne humeur. Non, non, je veux oh là, juste profiter. Je vais voir les chevilles qui enflent ou, <rire> ou autre chose, même si c'est continu. <rire> bon ben voilà, c'est la chronique. <rire> non, je veux juste profiter de cette. Calmez-vous, vous là-bas. Je veux juste profiter de cette chronique pour vous dire à quel point je suis fan de vous, de votre travail bien évidemment, mais aussi de vous en tant qu'homme, de votre générosité et ce désir permanent de vouloir rendre le jazz accessible à tous. Vaste mission, tant les spécialistes, les connaisseurs de jazz peuvent parfois être élitistes. Je ne compte plus le nombre de soirées soporifiques que j'ai <rire> passées chez des amis fans de jazz. <rire> non mais... Il est quand même bon de préciser, avant de commencer le dessert, que c'est en 1940 que Duke Ellington a engagé le saxophoniste-ténor Ben Webster. Et pas en 41, comme j'ai pu le lire dans Jazz Magazine. <rire> il est où Laurent Ah bah il s'est endormi. bizarre, non, non, non. J'aurais aimé être votre copain. Parler de jazz, de famille, de la vie dans un bar enfumé de Chicago en 1925 autour d'un whisky, même si pour cause urgente d'élargissement de tour de taille, j'ai dû arrêter les petits plaisirs coupables tels que l'alcool et le saucisson corse. Mais bon, au nom de notre nouvelle amitié, j'aurais pu faire une entorse à mon régime. Longue vie à vous, à vos chansons, et à bientôt peut-être dans les salles ou sur Facebook, Instagram, Zoom en fonction de la situation sanitaire. Mais dans tous les cas, toujours en musique, car c'est bien connu à Manouche, ne reste jamais bien longtemps sans guitare. <rire>
1: merci, bon. merci,
7: merci beaucoup. Merci à vous.
1: Alors c'est pas ça. De... Je peux...
3: Oui. Je peux
7: réagir. Non, mais c'est. Merci. J'adore. Et c'est vrai que c'est. C'est vrai que ce truc de jazz un petit peu élitiste, c'est compliqué. C'est. C'est un petit truc. Je sais pas si on peut en parler, mais c'est. C'est à dire que moi, je... alors déjà, c'est pour ça que le jazz manouche m'a vachement attiré parce que là, on va dire, c'est des gens qui qui sont pas forcément c'est pas une critique mais je veux dire ils ont pas ils sont pas forcément très euh, élitistes euh, intellectuellement ils aiment une musique qui est directe quoi viscérale oui, viscérale voilà c'est instinctif et euh, et les premiers musiciens de jazz c'était les blacks aux États-Unis euh, le blues tout ça donc c'était pareil c'était le swing c'était instinctif euh, vous parliez de Duke Ellington. Euh, récemment, j'ai vu son concert à Amsterdam. Il avait dû se droguer, du coup. Mais, euh, non. Et en 58, j'ai vu ce DVD là et je, je le vois avec une émotion. Ça me fait pleurer. Je, je crois que c'est un des concerts les plus beaux que j'ai vu parce bon, que, ouais. justement, ils font pas du jazz. C'est eux le jazz. Bien sûr. Alors, c'est la différence. Et moi, c'est pareil. Moi, le premier, c'est des musiques qui me font rêver dans leur, quand elles sont rock, quand elles sont brutes, quand elles sont vraies, quand elles sont de l'époque authentique, originale et tout ça. Et après, dès qu'on essaye d'en refaire, Là, on perd un peu le mojo, le truc, et c'est là qu'on risque de devenir soporifique. Et moi, le premier, je suis confronté à ça parce que ça me fait rêver. Euh, si tu veux, pour moi, il n'y a aucune différence entre Louis Armstrong ou Jimi Hendrix ou euh, je sais pas. Enfin, Jean Gorinard, qui est mon dieu, euh, qui pour moi est le plus grand musicien et le plus grand guitariste, et les deux euh, et qui est, un, qui est au qui est aussi grand que Mozart ou Chopin. Ouais. Alors, il a une, il avait une guitare, mais il a un talent musical. Et, et, en fait, je me rends compte, parce que ça fait 30 ans que je l'écoute et que ça fait 30 ans que j'écoute de la musique et que je vais écouter euh, Benson, Hendrix ou, ou Brassens ou les Beatles ou, ou Louis Armstrong, Nat King Cole, mais aussi Chopin, Mozart et Bach et tout ça. Et c'est pour ça que je me rends compte son génie musical. Je regrette qu'il n'y ait pas une avenue, Django Reinhardt ou vraiment une place, parce que mais les gens, sont, il, faut, il faut passer 30 ans à écouter de la musique pour s'en rendre compte. Peut-être aussi apprécier vraiment la guitare, ce, ce qui est mon cas. Mais on se rend compte de son génie improvisateur. C'est assez rare de pouvoir improviser comme ça euh, en composant des mélodies. En improvisant à cette vitesse là avec toujours en se renouvelant sans jamais répondre à des clichés. Django est vraiment unique puis c'était un grand compositeur. Là vous
1: préparez un Frenchie 2 Thomas Dutron
7: Non, je prépare pas, mais peut-être qu'un jour on en fera un. C'était un tel. Non, je prépare plutôt un album à moi avec des, des vraies chansons là quand même, avec des vrais... enfin des vraies chansons, des chansons originales. Je veux dire, <rire> des chansons où je. C'est
1: vous qui écrivez les textes
7: Ouais, ouais, là j'ai pas mal de nouvelles chansons. J'ai beaucoup travaillé avec un. Un pote euh, qui a bossé sur mes disques d'avant, euh, qui m'a qui fait plein de superbes mélodies. C'est lui qui avait composé Aragon, que j'aime bien. Et on a fait d'ailleurs un Aragon 2, Il faut qu'on, il faut qu'on, voilà, il faut. Mais on a, on a, voilà, on a travaillé sur plein de choses et j'ai fait beaucoup de textes. Pour l'instant, j'ai fait peu de chansons, euh, paroles et musique. J'en ai fait qu'une. Vous êtes un peu une feignasse quand même. <rire> J'adore travailler avec les potes. Quoi. <rire>
1: Michael Quiroin, question pour vous.
4: Oui, alors voilà, sur votre nouvel album, là, il y a 14 titres. Euh, J'imagine que le choix a été difficile. Si là, vous pouviez en rajouter une quinzième, ça serait laquelle
7: Ben, parce que, Donc, c'était que des chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Du coup, euh, Que reste-t-il de nos amours Celle-là, c'est une, une de mes chansons françaises préférées de tous les temps. Je l'adore. Et on l'a enregistrée, mais je n'étais pas hyper satisfait du résultat. Je pensais qu'on pouvait faire mieux tellement j'aime cette chanson. Du coup, euh, ça, ça fera partie des vous numéros Vous l'avez enregistrée
1: tout seul ou avec... Euh...
7: On l'avait enregistré avec le groupe, mais bon, tu sais, c'est on a enregistré, il y avait avec un ingénieur américain. Enfin, c'est on avait quand même très peu de temps pour enregistrer tout ça, tu vois. C'est pas comme si on avait euh, 15 jours pour. Euh... Là, on aurait. Là, tout s'est fait très rapidement. Donc, il euh... y a une autre chanson géniale aussi que je ferai sur le volume 2. C'est euh... euh, une chanson que chantait Elvis. Uh, I can't help uh, falling in love with you mm. ouais. et eh ben en fait ça c'est une chanson française je savais pas, je l'ai appris après ça le... a été inspiré par un truc qui s'appelait Plaisir d'aimer, un vieux machin des... carrément de 1780 Plaisir d'amour voilà, ouais. 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 ouais, J'étais là, ouais, j'étais tout petit ouais. j'étais ouais, là, là,
4: là. T'es vraiment très
1: âgé alors euh, Ouais ouais Christine Miro, une question pour vous, Thomas Oui, moi
7: tronc. aussi j'ai une question de fond, je voudrais vraiment qu'on
3: revienne sur l'ensemble de votre œuvre. Euh, qui dit Frenchie dit Mon œuvre, j'aime bien ce mot, mon œuvre. Oui. oui, tout oui, à bah, fait, dit... mon
4: œuvre. Le vrai. mec il a parlé que de Bibine, ouais. mon œuvre.
3: <rire> Mais parlons de votre œuvre et de votre album. Euh, qui dit Frenchie dit Frenchie Êtes-vous sur ce point un bon ambassadeur de la France C'est pas pour moi c'est pour une copine euh...
7: <rire> bah, Oui, euh, alors Frenchie, j'ai choisi ce titre-là, il paraît que ça veut dire French Kiss aussi, que c'est un... Mm. Il paraît que c'est un synonyme de French kiss aux états unis un Frenchie. Enfin, si on parle de baiser, il paraît que si on dit un Frenchy, ça, ça veut dire un French kiss. Et vous ne répondez la pas langue. du tout à ma question ah bah, Je ne sais pas, mais j'espère. Je, vous la ressentez <rire> la gêne ou il n'y a que moi C'est bien, que moi. bien. <rire> mais -moi, -ce que vous... On ne peut pas attester, c'est à cause du Covid. Sinon <rire> bah <je> vous... <rire> ah bah quel
3: dommage, bah vous Et reviendrez. Bah on va ah pas voilà. passer
7: loin, vivement le vaccin.
3: Thomas Dutroux,
1: vous la vivez comment cette épidémie je veux dire, c'est dur pour les concerts. Mais ça vous, à titre personnel,
7: ça finit par être pénible. C'est-à-dire qu'on a tous été super prudents pendant le, au début, quoi. Puis j'ai l'impression que là, on en, a, on en a tous un peu ras le bol. On est quand même moins prudents. Ce matin, je suis sortie de chez moi, j'avais oublié le masque. On en a marre, quoi. C'est long. Tu voilà. te
1: remonté le chercher
7: euh, Ouais, ouais. J'en avais, j'en avais un dans la poche, en fait, mais euh, que j'avais mis de secours au cas où j'en utilise un, j'en use un. Mais on en a marre quoi, ça c'est long. Hein, putain, vivement que ça, vivement de revenir avant parce que c'est vrai que l'époque est tellement pas marrante. Euh, on était dans... <rire> encore un petit message d'espoir <rire> comme ça. Non mais c'est vrai que c'est donc du coup ça rajoute un truc, euh,
2: ouais.
7: ça rajoute un truc pas drôle quoi. Putain, vivement qu'on puisse faire la fête et tout. C'est à dire que on a l'impression qu'on peut. être on a l'impression, tu parlais de l'époque de 2020, on a l'impression qu'il y a tellement de, de barrières, de restrictions pour pas trop s'amuser, on va dire, de manière à l'ancienne façon tonton flingueur. On va dire que maintenant, pour se marrer, les, les jeunes ou les machins vont dans des rêves où là, c'est carrément drogue à fond, <rire> et super watt, tu vois, trois litres de vodka. Donc, c'est à dire qu'on est dans des extrêmes de. Moi, voilà, moi, c'est l'époque de Brassens ou de, ouais, ou même de mes parents qui me fait rêver. C'est sûr que quand tu vois les, le dîner de Brassens de Vos, l'Innoventura, Blié, Gabin, ouais, machin, Amérique, hein. là tu... Ça fait rêver, forcément. Ils s'avouent je... en plus, les mecs. Ouais. Vous dites
1: que Brassens, c'était un choc pour vous, Thomas Dutron. Vous dites vraiment... Ah oui,
7: Brassens, c'est mon, c'est mon maître zen, quoi, mon maître d'esprit, enfin, sur les chansons, les mélodies, sur la, sur son esprit, quoi. C'est vrai que je, ayant eu des parents comme ça extraordinaires, des exemples, des modèles qui ont fait rêver tout le monde et, et qui sont des gens extraordinaires. J'ai eu besoin de trouver des modèles plus forts qu'eux. Plus, plus... Et c'est sûr que Brassens ou Django Reinhardt ou, ou Max Davis, euh, on peut dire qu'ils sont plus forts.
1: Vous êtes resté un fan, euh, finalement, Thomas Dutronc.
7: Mais oui, mais c'est bien.
1: Mais maintenant, il y a des gens qui sont fans de vous.
7: Mais Je ne sais pas. <rire> J'espère. Si, si, si. J'espère. Si, eh oui. si, il en a... Allez, non, moins une. Non, <rire> non, mais je... je... Je fais, de mon, je fais de mon mieux, et puis à force, c'est vrai que j'étais assez... Con, quand je suis arrivé à faire cette... J'ai chanté avec Diana Cole et Guy Pop, sans me la péter, je me sentais pas... Euh, j'étais impressionné, mais pas tant que ça. J'étais quand même assez à ma place. J'ai chanté avec eux, et je, je me sentais pas hyper nul et tout. Donc c'est quand même... J'étais quand même fier, donc c'est sûr que j'ai... Voilà, j'ai fait des progrès, donc on... Donc, mais je... au oui, moins je sur je la modestie <rire> donc, voilà. sur
0: la modestie il a fait des progrès voilà, ouais. ça.
7: le quart d'heure bienfaiteur
1: oui, Thomas Dutron il faut que vous fassiez maintenant un cadeau aux auditeurs et
7: eh bien, eh bien bah, j'offre mon disque wow. voilà, oui, mon disque en... dédicacé
1: en 33 tours alors et pas cassé, en, en, en vinyle ouais. un, un, un disque
7: pas cassé mais dédicacé
1: ouais c'est pas,
7: pas un disque d'Eddie Mitchell cassé hein, donc c'est pas un disque dédié cassé vous à la sinon la patronne elle vous, avez... vous disait en vinyle c'est un vinyle ah. c'est un vinyle, oui. un vinyle voilà, donc pour les offrez. amateurs de vinyle donc, wow. euh, les, tout ce qui est et vous l'offrez tout tout est...
1: <rire> si vous voulez gagner le vinyle de Frenchie dédicacé par Thomas Dutron vous appelez le 3921 c'est le premier ou la première qui va appeler Christine vous n'avez pas le droit de téléphoner non. qui va gagner cet album vinyle merci Thomas Dutron bon, c'était un plaisir de vous merci recevoir on rappelle que vous serez en concert super. les 2 et 3 octobre à la Cigale à Paris et on peut écouter ce très bel album Frenchie avec des standards de la chanson française repris avec des stars internationales
7: Voilà, puis on va sûrement essayer de mettre d'autres dates aussi à la Cigale euh, voilà. mais bientôt
1: Eh bien merci Thomas va du tout On vous laisse en compagnie euh, de Patrick Cohen pour Europe Midi et nous sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1